0: Truckstar presenteert de stamtafel. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, de podcast van Truckstar. In deze podcast uh, houden we op de hoogte van het chauffeurspak, al in en out van de transportsector. En uh, naast mij, uh, aan de linkerkant voor de kijkers, maar die zijn er niet, want dit is een podcast, zit uh, mijn collega
1: Robert Savaas.
0: En wat is jouw uh, misschien heel goed om ook eventjes te vertellen wat wij eigenlijk doen binnen Truckstar?
1: Ik ben uh, redacteur, dus ik uh, mag uh, dagjes met chauffeurs mee om daar verhalen over te schrijven. En uh, wij doen ook nog wel eens samen een druktest
0: of we rijden hem zelf. Zeker, zeker. En aan de andere kant zit... Freek Mulder. En wat, uh, wat doe jij eigenlijk?
2: Uh, eigenlijk ben ik een soort uh, mannetje van alles. Dus ik uh, mag uh, een beetje de hoofdredacteur uithangen. En uh, daarnaast mag ik uh, ook nog een beetje de chef zijn van het Festival. En tussendoor probeer ik ook nog eens wat aan advertenties en andere zaken te verkopen. Uh, dus ik uh, ja, doe eigenlijk van alles en mag van alles. En dat is natuurlijk wel een hele leuke positie.
0: Zeker, en waarom we vandaag bij elkaar zitten, is om het uh, onder andere te hebben over de cabinetest. Um, die hebben wij in, moet ik dat goed zeggen, november van vorig jaar uh, uitgevoerd. Uh, hij staat nu in de, in de Truckstar, in editie 3. En uh, ja, jullie waren er ook allebei uh, bij aanwezig. En ja, ik wil eigenlijk jou vragen, Robert, wat is de reden van, van deze cabinetest? Waarom hebben we de test uh, gemaakt?
1: Nou, de cabinetest is eigenlijk een dingetje wat Truxster in het verleden al, al vaker uitgevoerd heeft. En het is gewoon heel leuk om natuurlijk uh, cabines van vrachtauto's is met elkaar te vergelijken op het gebied van uh, ja, leefcomfort eigenlijk en, en uh, ruimte. En daar was nu alle aanleiding toe, want het was alweer een tijdje geleden. En in die tussentijd zijn er toch wel behoorlijk wat merken geweest... met uh, of een hele nieuwe cabine of een sterk vernieuwde cabine. Ja, dus uh, zet ze maar eens naast elkaar.
0: En het was wel een, uh, een unieke test. En, en dat komt uh, door, door twee uh, nieuwe merken. Uh, we hadden negen trucks naast elkaar, de zeven grote Europese merken. En dan ook nog een BMC en een Ford... En uniek, eh, omdat ja, ik weet zeker dat dit in Nederland nog nooit gebeurd is. Deze negen trucs bij elkaar. En eigenlijk durf ik ook wel te beweren dat dit in Europa nog nooit gebeurd is.
1: Dat zou zo makkelijk. kunnen. En
0: daarmee kunnen we dan ook stellen dat dat gewoon wereldwijd nog nooit gebeurd is.
1: Nee, gewoon alle negen bij elkaar. Dat maakt het wel, uh, wel uniek.
0: En wat vond jij nou um, het leukste aan, aan, die, aan die dagen dat we met die, uh, al die trucs waren?
1: Nou, Ten eerste dat ze alle negen bij elkaar staan. En ten tweede... Uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om... Uh, echt letterlijk van de ene... in de andere te kunnen overstappen. Waardoor uh, dingen... nog makkelijker uh, zichtbaar worden. Je dingen opvallen. Van hé, hey, dit heeft de ene zus gedaan. En dan doen ze hier zo. En normaal gesproken, op het moment dat je natuurlijk... met een test van een vrachtwagen onderweg bent... dan kan het zomaar maanden duren... voordat je met een volgende onderweg bent. Dus dan vallen gewoon details uh, ja, je niet zo specifiek op. En nu juist wel, omdat ze echt letterlijk naast elkaar stonden.
0: En Freek, wat is jou nou het meest uh, opgevallen die dag uh, van al die, al die trucs? Uh,
2: dat het best uh, bewerkelijk is. Uh, dat je door al die cabines heen moet... en dat je uh, overal de verschillen moet zoeken. Uh, en dat is uh, best een hele klus. Dus het was ook best wel wat mensen die erbij betrokken waren.
0: En komen die merken ook steeds zeg maar, dichter bij elkaar. Uh, jullie draaien al iets langer mee uh, dan ik... En uh, ik vraag me dan af, zeg maar, waren de verschillen bijvoorbeeld 20 jaar geleden groter onderling? Of, of is dat niveau eigenlijk altijd wel gelijk gebleven?
1: Ik heb zelf de indruk dat dat wel wat dichter naar elkaar toekruipt. Als je praat over uh, materiaalgebruik, uh, het comfort. Nou, en wat me deze keer heel erg opvalt als je zo al die cabines door doorloopt, is uh, gewoon uh, ja, de digitalisering. Heel veel uh, trucks hebben nu een digitaal dashboard met metertjes en, en zelfs de klokken gewoon uh, digitaal weergegeven. En dan met name de tweede schermen. Ja, die worden gewoon steeds groter en steeds belangrijker. Want daar kun je niet alleen je navigatie op zien, maar er zijn natuurlijk steeds meer dingen die daarop uh, bediend worden.
0: En wat, wat vinden jullie nou van die, die digitalisering in die cabine, zeg maar in het dashboard? Dus ja, het is echt een, een scherm voor je in plaats van analoge meters.
2: Ja, ik ben een groot voorstander van uh, twee mooie analoge klokken. En dan graag ertussen een digitaal schermpje waar je het een en ander op uh, kan zien heel vlot. Want in de praktijk denk ik dat de meeste mensen een instelling zullen kiezen en hem daarop zullen laten staan. En wat betreft het tweede scherm, ja dat, zit natuurlijk, uh, dat is wel fascinerend. Want dat zie je gewoon echt uh, groeien, groeien, groeien. Het wordt iedere keer groter, uh, makkelijker, bedienbaar, uh, touchscreen. Uh, en dat werkt gewoon wel heel fijn.
0: Ja, daarin zag je ook bijvoorbeeld bij Scania, die uh, met de huidige cabine al sinds 2016 uit mijn hoofd ja, uh, meedraait. Die heeft eigenlijk precies wat jij dus uh, prefereert. Gewoon twee analoge klokken met in het midden een, een digitaal gedeelte en een, in verhouding tot nu de nieuwe trucs een vrij klein zeg maar, infotainmentscherm. Ehm um, maar wat ik zo om mij heen hoor in de chauffeurswereld... is dat wel ook wat zij toch wel, uh, ondanks dat die Scania... dus eigenlijk al best wel een tijdje meegaat, wel gewoon het fijn vinden. Dus dat verkiezen ze wel boven zo'n heel uh, digitaal display voor je neus.
1: Ja, maar dat komt denk ik ook wel omdat chauffeurs toch redelijk behoudend zijn.
0: Denk ik. Ja, dat zou kunnen.
1: Maar goed, de toekomst zal het uitwijzen. Ik denk dat Scania ook over niet al te lange tijd ook volledig digitaal gaat... Uh, je hebt daar natuurlijk meer mogelijkheden mee. En tuurlijk zul je daar aan moeten wennen. Je hebt het bij persoonauto's ook gezien. Die kregen op een gegeven moment ook digitale schermen... waar je allerlei uh, ja, weergave mogelijkheden hebt. En in eerste instantie kiest iedereen voor het oude vertrouwde. Maar op het moment dat je daar zelf meer aan gaat wennen... denk ik dat je op een gegeven moment ook makkelijker uh, een, een andere uh, weergave kiest... die misschien voor jou uiteindelijk ook prima blijkt te werken. Maar het is een kwestie van wennen.
0: En er is natuurlijk ook wel een verschil in, in, in hoe je dat dan aanpakt. Als je bijvoorbeeld een uh, Mercedes aan de ene kant hebt... waar het hele dashboard wel heel erg clean is... met echt twee uh, opstaande schermen hebt. Eentje voor je neus en, en ja, een infotainment-systeem. Dat
1: is, dat is zoals dat in de persoonnotus bij hun ook doen. Maar dat is als je echt nou, gewoon één op één vertaling.
0: Als je de andere kant zie je bijvoorbeeld een MN en een DAF. Die hebben ook eigenlijk dezelfde twee uh, digitale schermen. Maar die... Zetten dat veel meer in een, in een zeg maar ouderwets dashboard gevoel? Dat spreekt mij wel net even iets meer aan. Mij ook hoor. Dat, ge, dat geeft ja. toch net dat, ja, ik weet niet, wat een wat warmer gevoel als je achter het stuur zit.
1: Ja, bij een vrachtwagen zit je natuurlijk over het algemeen veel langer achter het stuur dan in de Persona.
0: Ja, ja, en de omgeving
2: doet ook een hoop natuurlijk hè, op zo'n dashboard. Ik vind het wel, uh, wel mooi als je gewoon nog een soort boogje hebt boven je, boven je display. Ja. En, en, en wat, wat je ook opvalt, is dat het ook wel een beetje begint door te schieten. Dus je moet het ook zoveel via je infotainment-scherm gaan doen. dat het eigenlijk niet meer praktisch is. Dus dan wordt het de airco-verzet, uh, dan wordt een hele tour. dan moet je er acht schermen heen. en eigenlijk moet je je blik op de weg houden.
0: Nou, dat is natuurlijk wat je ziet bij, bij bijvoorbeeld een Tesla. om het maar even die persoon uit te halen. daar moet je die, die, die auto's hebben geen fysieke knoppen meer. Je moet daar alles via, via dat uh, scherm doen. En dat, dat is ook bijvoorbeeld uh, als we over. De nieuwste uh, uh, praten dat is dan DAF. Zij hebben ook bewust voor gekozen om wel echt grote fysieke knoppen... want uit hun onderzoek is dan gebleken dat chauffeurs dat prettig vinden. om, om echt gewoon. Ja, maar ik denk niet alleen
1: chauffeurs. Ik, ik, ik heb de indruk dat ook bij persoonautos uh, de roep van, van gebruikers... ook is van, joh, breng alsjeblieft ook weer de gewone fysieke knoppen terug... om het gewoon makkelijker te maken. Want ja, je, ja er gebeuren nu ongelukken omdat mensen gewoon op zo'n schermpje proberen bijvoorbeeld de radio harder of zachter te zetten. Terwijl je dat dan niet kunt vinden. Nou, nee.
2: en
0: nee, dan is een draaiknop toch sneller. Ja, dat, dat is gewoon makkelijk. Een drukknop of... Uh, ja, dat, 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 ja moet ik dat zeggen? Die, die knoppen die... Uh, ja, op een gegeven moment kan je dat gewoon blind allemaal besturen. En dat gaat via een, 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 een display, een touchscreen, gaat je dat nooit lukken. En als we nou kijken naar... Um, Kijk, er zit wel tussen die negen cabines zit best wel, uh, als we het zeg maar over prijsklassen hebben, zit een heel groot verschil. Bij je de topmerken hebt, uh, ik denk dat uh, DAF 1 op dit moment dan een van de duurdere trucks is, uh, helemaal bovenaan hebt. En um, BMC die helemaal onderaan staat in de prijsklassen. En is het dan eigenlijk wel eerlijk om die trucks met elkaar te vergelijken?
1: Als je dat prijsverschil maar in, in oogschouw uh, blijft houden... Want uh, natuurlijk kan een BMC uh, niet mee qua materiaalgebruik uh, en, en gevoel uh, met een, bijvoorbeeld een Scania of een DAF. Maar nogmaals, ja, daar, daar hangt ook een prijskaartje aan. Ik vond het heel stoer dat BMC er dan toch bij was. En op het moment dat je dat in oogschouw uh, uh, blijft houden, dan, ja, dan kan dat er best bij bestaan. Omdat er denk ik ook voor... voor uh, een merk als BMC best. Uh, uh, transportbedrijven zijn die denken van, nou ik, ik weet je, uh, die auto wordt misschien uh, of niet te veel gebruikt, of uh, uh, je slaapt er niet in, je rijdt er een overdag mee, of uh, er rijdt een chauffeur mee die uh, uh, ja, zeg maar daar, daar niet zoveel waarde aan hecht. Dan kun je met zo'n BMC natuurlijk ook prima je werk doen.
0: En er rijden er inmiddels ook al een paar in Nederland. Ik kom er, in Utrecht uh, kom ik er regelmatig eentje tegen. Ja. En dat vind ik dan toch wel grappig, dat er dus wel echt uh, bedrijven zijn die ook wel zo'n BMC aanschaffen.
1: Ja, nou ja goed, ik, ik hoorde van iemand van BMC zelf, die zei van ja, we hebben één auto verkocht aan de chauffeur die, die uh, ja, dat niet zo uitmaakt, weet je wat? Die, die, die rijdt zijn uh, rondjes ermee, die hoeft er niet in te slapen en uh, ja, die kan daar prima mee uit de voeten. En, en dan blijkt uiteindelijk ook gewoon natuurlijk uh, en het prijskaartje en wat BMC als voordeel heeft, dat ze ze heel snel konden leveren. Ja. Ja, dat dat dan toch de doorslag geeft om voor zo'n merk
2: te
0: kiezen. Maar als ja, we kijken... Toch,
2: toch denk ik dat er nog wel een, bij een bedrijf, als ze die keuze maken, nog wel een muur te slecht is richting hun chauffeurs.
0: Nou ja, dat is ook mijn volgende punt. Want ik wou uh, juist zeggen, uh, in een wereld waarin er een groot chauffeurstekort is, zijn er steeds meer bedrijven die uh, daar op een, wat mij betreft, positieve manier op inspelen om een... Zo compleet mogelijk een truc neer te zetten. En dat is niet, wil niet zeggen dat die vol moet hangen met lampjes en Deense bumpers en weet ik veel wat. Maar gewoon van binnen alle, op, alle opties aangevinkt, zeg maar. Een grote cabine, uh, weet je wel, luxere uitvoeringen. Um, ja, in, in dat verhaal komt een BMC dan niet, niet mee eigenlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, uh, ik heb ook wel eens een ondernemer horen zeggen van ja, je kunt wel. Uh een geweldige auto voor een chauffeur neerzetten, maar als de rest niet klopt in de vorm van het soort werk, de betaling, allemaal dat soort dingen meer, dan hou je een chauffeur uiteindelijk toch niet vast met alleen een mooie auto. Het, het hele verhaal moet kloppen.
0: Ja, dat is waar. En dan hebben we nog een tweede nieuwkomer, de Ford, um, die wat mij betreft eigenlijk een beetje op het niveau van Iveco en Renault staat. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
2: Nou, ik vond dat zeker geen verkeerde auto. Nee, niet, qua, uh, niet qua looks, maar ook niet qua interieur. Nee.
0: En we hadden ook een aantal chauffeurs bij de cabinetest bij de aanwezig. En die waren eigenlijk ook allemaal positief verrast over die Ford. En um, die is dan op dit moment nog niet in Nederland uh, leefbaar. Vandaar dat we er eentje bij onze Zuiderburen vandaan halen. Maar het opvallende was wel dat die truc na onze test ook meteen een week ging demo rijden in Nederland. Bij een Nederlands transportbedrijf. Dus er zijn wel, denk ik, ook wel uh, genoeg liefhebbers voor, voor die truc.
1: Nou ja, ik denk dat, dat ook daarin. Uh, misschien een prijskaartje wel meespelt. en op het moment dat je die auto natuurlijk zich beter kan meten met de rest, ja, dan is de stap uh, naar bijvoorbeeld een Ford uh, misschien wat minder groot, dan dat je helemaal naar een BMC gaat.
0: En um, jij, want wij hebben ook allemaal een nachtje in de truck geslapen, jij hebt in de Volvo geslapen, Robert ja, uh, Freek in de Renault, ikzelf in de Iveco. Um, wat, wat, dus, dus, wat, wat vond jij nou van die Volvo, nu je daar zo'n dagje in, uh, in doorgebracht hebt?
1: Ja, dat is gewoon een topauto. Weet je er ligt echt een goed matras in, met een topper. Die auto is fantastisch uh, geïsoleerd, want het, we hadden een frisse nacht, maar uh, in die Volvo bleef het gewoon heel lang behagelijk. Alleen ja, s morgens voordat je opstaat, druk je even de, de standverwarming aan, en met een kwartier uh, is het ook warm binnen, en dan kun je... Gewoon uh, ja, zeg maar uh, in een lekkere temperatuur jezelf uh, weer aankleden en zo.
0: Het ging om een uh, Volvo FH Globetrotter XL. Dus dat is dan uh, zeg maar de ruimste cabine. Uh, deze had wel, dit was wel ook een luxe uitvoering. Ja, hij had mooie leren stoelen en ook leren over het dashboard. Ja,
1: precies. Maar, en maar, en ik, ik weet niet eerlijk gezegd of uh, die, uh, dat matras met die topper, of dat de standaard iets is of dat dat ook een aanvinken is van, van nog een paar extra opties.
0: Maar heb jij wel het gevoel gehad uh, dat je genoeg ruimte op het bed had? Omdat Volvo heeft natuurlijk wel echt innammen in het bed voor uh, de stoelen.
1: Ja, dat, dat, uh, dat ging goed. Uh, ook omdat ik mijn hoofd uh, aan de uh, rechterkant lag, achter de bijrijdenstoel. En daar heb je die inam veel minder als aan de bestuurderskant. Dus, dus daar hou je meer ruimte voor jezelf over.
0: Want ik weet bijvoorbeeld bij uh, Scania, die hebben dan het onderbed, dat kan je dan in, uh, uitschuiven. Ja. En ik weet dat de chauffeur die uh, er in geslapen had, die, die zei van ja, dat, ik vind dat helemaal niet lekker liggen. Want je kan een bed, een matras wel uitschuiven, maar dat betekent dat je kan een matras niet uitschuiven. Dus wat schuif je dan eigenlijk uit?
1: Ja, er, er zit ergens een of ander rolletje achter en je houdt een soort van metalen bar die, die tegen de achterwand aan zit... Waar, waar, denk ik, deel van dat matras in, in rolt. Ja, en die, die voel je als chauffeur. En het is heel bijzonder dat juist de merk Cascania wat door zoveel chauffeurs als, als uh, ja, zeg maar het summum wordt gezien... dat het bed daar toch nog wel een dingetje is. Ja,
0: ja en ook eigenlijk de ruimte op het bed. Hè? Want, want het feit dat je hem dus al eigenlijk moet uitschrijven... zegt al dat het originele bed niet, niet heel breed is. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat komt natuurlijk omdat je in Scania relatief ver, als je ver achter in de cabine zit. Ja. Waardoor je achter de stoel niet zo heel veel ja, ruimte Ja, ik denk meer. dat zij
1: uh, misschien wel uh, prioriteit gegeven hebben aan de zitpositie. En uh, het feit dat je zo wat verder naar achter zit... zal ook wel met veiligheid te maken hebben.
0: Super nu zijn ze zijn natuurlijk bij Scania ook bezig met een uh, verlengde cabine.
1: Ja, maar die hebben ze bij Volvo ook. Ja. Alleen het probleem is in vergelijking met bijvoorbeeld de DAF XG... Is dat uh, zowel de Scania als de Volvo? Op het moment dat je daar een standaard 1360 achter hangt, ben je eigenlijk te lang. Ja. En bij de DAF mag dat, omdat ze voldoen aan de nieuwe regels. Ja.
0: En Freek, jij sliep in, uh, in de Renault, de T-High Evolution, om dat dan maar uh, volledig te maken? Ja, dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol, ja.
2: Ja, het, ik, uh, ik had een mooi avontuur, want ik had het uh, echt uh, beren koud. Dus uh, het zuster, uh, de zuster van Volvo uh, heeft de isolatie iets minder uh, voor elkaar, denk ik. Um, en uh, hij stond op een van de dealerinstellingen, waardoor ik uh, het stand ergo wel uh, aankreeg. Um, maar uiteindelijk s'nachts niet meer. <laughs> en, uh, dus ik, ik had het echt de koud. En ik, ik stond een beetje scheef. Dus ik was uh, achter de bestuurdersstoel uh, gaan, uh, gaan liggen met mijn hoofd. En daar zit ook de uitgang van de standkachel. En die blaast dan in je gezicht. Dat is dan niet de meest ideale positie uh, om te liggen. En dat was ook de reden dat ik uh, de standkachel had uitgezet. Nou, mm, dat was niet een feest. Maar voor de rest moet ik zeggen, uh, een hele prettige auto. Overigens hebben wij er samen Arjan een keer uh, mee gereden. Ja. Een, 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 een rondje uh, door Limburg. Um, en ik vond het wel uh, een nette opgeruimde auto. Ja, vind ik ook. Ja. En het is misschien het is, de, de uitstelling is misschien wat minder luxe. Hè? Dus geen leerbeklede dashboarden en dat soort dingen. En uh, gewoon stoelen erin. Maar het zit allemaal wel op een goede plek. Ja. En ze hebben natuurlijk de stuurverstellingen aangepast... En dat is wel echt een enorme plus geworden ja, voor deze auto.
0: Ja. Ja. ja, wat ook wel echt nog een plus is in die, in die t -High Evo, de, de nieuwe Renault dus, um, Is een soort van documentlader die je voorheen ontbrak. Waardoor je eigenlijk ja, je, zeg maar, je CMR en dat soort uh, papierwinkel niet echt goed kon opbergen. En nu hebben ze daar wel op een uh, soort van uh, ingenieuze manier een la ontwikkeld... Waar, waarin je je papieren rechtop inzet. Dus je ze niet gewoon plat neerlegt, maar rechtop inzet. Maar dat werkt wel. Uh, dus dat viel mij ook wel positief op aan die O. Ja, en grappig is dat uh, dat soorten met hangmatje, dat is eigenlijk best ja. uh,
2: best leuk bedacht. Dat je gewoon een soort uh, uh, stof hebt die aan de ene kant van de cabine hangt en waar je eigenlijk heel heel goed in kunt zitten.
0: Dat werkt verrassend goed ook, ja.
1: Ja, soms hoeven, hoeven leuke oplossingen niet heel ingewikkeld te zijn.
0: Nee. nee, want bij DAF, het is een optie, heb je dat relaxbed. Die kan je dan helemaal elektrisch uh, instellen en dan kan je er ook een soort uh, fortui van maken. Ja. Maar eigenlijk bij Renault, door gewoon een stukje stof uh, aan de wand te ja. hangen, creëer je precies hetzelfde effect. Ja. En het zal ongetwijfeld uh, heel veel minder kosten.
1: Ja, en sneller gaan. En want, ook uh, veel sneller, ja. Bij DAF ben je wel even bezig voor het ja. zich helemaal netjes in, in die... Uh, Comfortstand heeft gevouwen. Ja, precies. Ja, ja.
0: Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat het kan. Ja,
1: het, het feit dat het kan. En ja.
0: Nou ja, weet je, ik, ik denk als, wij, als je puur alleen naar het bed kijkt, ja, dan kan er maar één uh, op dit moment de beste zijn.
1: En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn in het verleden nog wel eens met een op een weekje onderweg geweest. Die was eigenlijk ook al heel goed qua bed Ja, was en ook ruimte. goed, zeker. Daar kon je met z'n tweeën prima een week ja. in verblijven.
0: Nou, dat, dat is natuurlijk wel. Daar valt wel wat voor te zeggen, want de oude XF Superspace cap, dat was eigenlijk al uh, de ruimste cabine in de markt, ondanks dat die dan nog geen uh, uh, vlakke vloer heeft, dat je nog wel een motortunnel heeft. Maar de truc nu, dat is natuurlijk, um, ja, dat 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 ervaar je echt. Eigenlijk pas alleen als je erin zit. Wat mij dan ook altijd opvalt, is dat er zelfs achter de stoel dus nog uh, vloermatjes liggen. Ja. Wat betekent dat uh, als jij achter het stuur zit, kan ik gewoon op het bed achter jou ja, zitten. Makkelijk. Met mijn benen gewoon, weet je, als, alsof je in een personenauto ja. op de achterbank zit. Andersom
1: is het iets minder makkelijk.
0: Dat is iets minder makkelijk, ja. Maar ja, goed. Ja. Dus dat viel mij ook wel heel erg op. Zelf uh, heb ik in de Iveco geslapen. Um, en hoe en viel ja, dat dan? Nou ja, gewoon eigenlijk heel goed. Ik vond het uh, matras uh, eerst in instantie, dacht ik wel van, weet je, als je er dan op gaat zitten of voelt het wat hard. Het voelde het voelt niet heel comfortabel. Maar um, ja, ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan en ik was vertrokken. En ik werd de volgende ochtend wakker. Ja, sterker nog, ik had het natuurlijk echt koud. En dan hoorde <laughs> ik naast
2: mij, waar Arjan sliep... Heerlijk de stand kan gesnorren.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja. Dat, dat heeft Ook mij... net, ik dacht bijna dat je wilde gaan zeggen... ik hoor het lekker snorren van
2: Arjan zelf. Nee, 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 nee. Gelukkig, gelukkig is dat me bespaard gebleven. Ja. Maar uh, ik heb nog wel even gedacht... goh, zal ik even tegen hem aankruipen? Zo ja. koud had ik het. Overigens moet ik wel zeggen dat het, uh, het bleek aan een dealerinstelling uh, te liggen. Uh, het is niet zo dat, ik, uh, dat het aan de Renault zelf lag. Nee. Nee. Dus dan moet ik wel even, even zeggen dat mensen niet straks denken... nou, die auto. Nee, zo was het niet.
0: En andere dingen, wat ook wel uh, de chauffeurs opvielen, was de, de MN. En die, um, kijk, een hoop chauffeurs kennen de auto wel, maar hebben misschien nog nooit met het nieuwe model uh, gereden of het nieuwe model van binnen gezien. En wat ik zo'n beetje om me heen hoorde, is dat het wel, um, nou echt natuurlijk een goede, dat weten wij ook, maar dat het echt ja. een goede moderningsslag uh, gemaakt, gemaakt heeft.
1: Ja, het, uh, het verschil zeg maar met het vorige model, terwijl je dat aan de buitenkant, ja. Zo heel erg zie je het niet, maar vooral van binnen uh, met uh, die andere stuurkolom, met de veel betere stuurverstelling, met de andere plaatsing van de spiegels. Ja, dat is gewoon wel echt wel, uh, wel veel verbeterd.
0: En sinds het uh, natuurlijk onderdeel is van de Traton groep, uh, deelt het ook wel wat, ja, wat dingen met Scania, want die ja, vallen daar beide onder.
1: Onder andere die uh, inderdaad die, uh, die stuurkolom met die stuurverstelling, ja. maar ook... Iets heel handigs als, als zo'n uh, zo inklapbaar uh, tafeltje aan de rechterkant. Ja, ja.
0: ja, het viel mij ook op. Ik vind ook gewoon... Uh, uh, ik weet ook van de chauffeur die in de MN geslapen heeft. Die uh, was ook uh, diezelfde een IVEco-rijder. Uh, en die zei ook dat hij uh, eigenlijk heel positief verrast was door die MN. En dat hij ja, het zeker niet erg zou vinden als hij van zijn baas een nieuwe MN zou krijgen.
1: Nee, maar goed, dat kan me goed voorstellen. Want... Die conclusie hadden wij ook al getrokken toen we er zelf eens een paar dagen mee onderweg waren.
0: Nou, en dan um, denk ik, uh, ik moet nog eventjes melden, wil je nou meer zien van, van die cabinetest? Uh, we hebben ook een hele mooie video gemaakt. Uh, die is te zien op ons YouTube-kanaal. Daarin uh, neem ik je mee door alle cabines. Uh, laten we ook nog even de chauffeurs die erin geslapen hebben aan het woord. Um, en dan komen wij voor nu aan het volgende onderwerp. En dat is uh, dan uh, misschien... Ja, voor de luisteraars een stuk minder leuk. Dat klinkt dan naar dit gezellige cabinetestverhaal. Ineens dat je denkt van, waar gaan we het nou eigenlijk over hebben. Elektrische nou. vrachtwagens. Ja. Wat, uh... nou ja. Eigenlijk als aanleiding um, gaat het om die Volta Zero. Die hebben nu Europese typegoedkeuring gekregen. Dus dat wil zeggen dat die gebouwd mogen worden. En die mogen dus uh, in serie geproduceerd worden. En die komen dus daarmee... Uh, Vind het heel knap de want Europese is een Wege.
1: compleet nieuw merk. Vanaf ja. nul
0: ontwikkeld. En misschien moet je ook even uitleggen um, hoe, hoe die truc eruit ziet, zeg maar. Want het is wel een. een het, is, het, is, het is niks van wat we kennen.
1: Nee, klopt. Hij, hij lijkt hier niks op, op inderdaad, wat, wat er nu rondrijdt. En dat, dat zie je al aan de buitenkant. De, de voorkant is veel ronder, er zit heel veel glas in. Uh, zijdeuren zijn ook van glas. Waardoor je gewoon wel heel veel zicht hebt. Maar het meest opvallende als chauffeur zit je in het midden. En dat is. Best gek, want ik heb er uh, met een prototype mogen rijden, dus dat voelt gek. Maar door dat hele grote ronde voorraam en die glazen deur aan de zijkant, het zicht rondom Tom is geweldig.
0: Maar je hebt dus eigenlijk een beetje een, uh, een, beetje een busgevoel dan, ja. zeg maar. Ja, oh, jij
1: zit in een vissenkom, zou ik ja. bijna kunnen zeggen.
0: Maar oké, okay, ik, ik, kijk ik, ik, wij zijn ook alle drie op de IA geweest en daar hebben we hem ook uh, gezien.
2: Ja, wat ook opviel is dat je er heel makkelijk in loopt.
0: Ja, je ja. loopt
2: zo met een paar passen erin. Je hoeft helemaal niet, uh, geen treden op. Het is, ja. uh, je, je zit meteen achter je stoel.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje wat ze hebben afgekeken van, uh, van de vuilnisauto's. En, ja, de mercedes Ja, die, is, die inderdaad ja. de cabine voor de voorras hebben hangen. Dus ja. met zo'n schuifdeur, zo'n buzzendeur kan je in en uitstappen
1: Dat heeft deze ook. Ja. En wat natuurlijk heel slim is, door die positie in het midden... Je hoeft geen aparte links of rechts gestuurde versie te maken. Want dat maakt niet uit natuurlijk waar je rijdt. Nee.
0: Nu heb ik een berichtje van die, van die Volta Zero op onze social media kanalen gedeeld. En. Ja, daar kwam niet zeg maar heel veel positieve reacties op. Ik kan me voorstellen,
1: omdat het. Ja, weet je, de stoere vrachtwagen is het niet. Het, het, is, het is een totaal andere auto, maar hij is ook echt bedoeld voor stadsdistributie. En, en daar komen natuurlijk ook wel alle eisen aan te hangen. In uh, Londen heb je al uh, zeg maar dat, dat zo'n auto allerlei extra camera's moet hebben... om maar, uh, zeg maar rondom zoveel zo mogelijk zicht te hebben. Ja, en op het moment dat je met zo'n glazen cabine, als het ware... daar ook een bijdrage kunt leveren... Ja, dat zorgt ervoor dat je zometeen gewoon de stad in mag. En daar komt bij dat natuurlijk... in de, uh, de steeds strengere worden de Zo Zometeen mag je gewoon met een dieselauto ook de stad niet meer in. Dus het moet allerlektisch worden. En dat zie je zelfs in Nederland al gebeuren... En dat zal alleen maar redder geworden.
0: Maar als ik het dan... Um, kijk, we hebben natuurlijk ook gewoon... Uh, de grote merken, bijvoorbeeld een Scania... en Mercedes en DAF... Die, die maken ook allemaal elektrische trucks. En wat ik daar sterk aan vind... is dat je... Uh, um, je gaat zitten achter het stuur... en alles, uh, bijvoorbeeld de, de Scania... met het elektrische bakwa bakwagentje... De, P, de P25... hebben we in Nederland meegereden... en dan ga je uh, achter het stuur zitten... En um, ja, je zit meteen gewoon in een Scania. Dus het is gewoon heel herkenbaar als een truc zoals je die kent. En dat maakt het wel, zeg maar, dat je denkt van oké, okay, hij is wel elektrisch. Maar ja, ik rij wel gewoon met een vrachtwagen. Ja, je
1: voelt je wel vrachtwagenchauffeur. En dat heb je in zo'n Volta veel minder. Ja. Het ziet er inderdaad gewoon qua achterkant uh, met een gewoon laadbak uit als een vrachtauto. Alleen, ja, voorin uh, is eigenlijk alles anders als wat je ooit uh, gezien hebt. Maar goed... Wie weet als je inderdaad alleen maar uh, stadsdistributie mee doet, dat het wel heel fijn werkt. Dat je er heel snel aan wendt. Het voordeel is natuurlijk gewoon op het moment dat je zo'n auto vanaf nul uh, kunt ontwikkelen, dat je kunt rekening houden met een aantal dingen. Zoals dat accupakket zit in het midden tussen de uh, twee langsdragers van het chassis. Dat accupakket zorgt mede voor de stijfheid van die auto. Uh, de accupakket. Uh, de elektromotor is samengebouwd bij de achteras. Dus uh, de componenten zitten precies daar waar je ze wil hebben. Ook qua rijgevoel. En ja, dat, dat zorgt voor een hele andere rijervaring als dat je gewend bent.
2: Ja. Zal dat ook de reden zijn dat Tesla ook gekozen heeft om uh, de bestuurder in het midden te positioneren?
1: Oh, dat, dat, dat zou best kunnen.
0: Bij die Tesla Semi ook. Ja, die hebben dat ook. Ja, het is een goede vraag. Ik heb overigens uh, Elon Musk een tweetje gestuurd. hè? Ja, oh.
2: we, misschien moeten we dat even uitleggen. We hadden, <laughs> we wij dachten, ach, de rijd er rijdt ergens één er, ergens in Noord-Amerika. En hoe komen wij als terugstaan nou in dat ding? Dus al denkend en roepend bedachten we ineens... misschien moeten we Elon Musk gewoon zelf even een webje sturen. Ja, dus uh, ik
0: heb hem inderdaad een tweetje gestuurd. En uh, daarin heb ik gezegd van, joh, uh, hoe kunnen we zorgen... dat wij met die uh, Tesla C mee gaan rijden? Dat heb ik wel gewoon in het Engels gedaan, want anders begrijpt hij het niet. <laughs> Maar, heeft hij al gereageerd? Nee, nee. Oh, dat is Dus, dus uh, hij is wel heel actief op zijn eigen platform. Maar uh, hij leest misschien niet alles. Of hij negeert misschien, dat kan ook. Maar ja, ik denk dat we daar gewoon uh, toch nog wel eens wat... Uh, ja. Ik
1: ben wel heel benieuwd naar die auto. Want wat hij bij de personenauto's gedaan heeft... natuurlijk gewoon eigenlijk de hele industrie op zijn kop gegooid in tien jaar tijd. Ik weet niet of hij dat met die vrachtwagen ook helemaal gaat redden, maar... Dat ze de technologie in huis hebben uh, ja, dat om is iets bijzonders waar. te maken, dat, dat is er zeker.
0: Het gekke is wel, er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die nu... Uh, volgens mij bijvoorbeeld uh, PepsiCo uh, in Amerika. Zo'n bedrijf die er een x-aantal heeft rijden. En er zullen ongetwijfeld nog meer zijn, want ze rijden dus wel echt. Maar er is eigenlijk niks van bekend. Geen, geen, we, weten, we weten niet hoe ver zo'n auto nou echt kan rijden. We weten niet wat de accucapaciteit is. Dat vind, ik vind dat toch een raar verhaal.
1: Ja, dat blijft bijzonder, maar... T, t, uh, er zal ongetwijfeld op een gegeven moment meer bekend over worden. maar het feit dat ze al rijden, dat hij dat voor elkaar gekregen heeft, daar waar iedereen zei van, nou, dat gaat nooit lukken, nee. bewijst hij ook nu weer toch uh, uh, ons ongelijk.
0: Ja.
2: Maar misschien is dat ook wel heel grappig dat hij dat op een andere manier doet dan de bestaande merken, die eigenlijk een bestaande auto pakken, daar modificaties ergens onderhuids maken, dat neerzetten bij een bedrijf, die gaat ermee rijden en dan gaan ze vervolgens gaan ze het allemaal testen en dan gaan ze het doorvoeren in hun producten. Hij zet het product gewoon neer. En nu wordt er in de praktijk waarschijnlijk gewoon gekeken... hoe gaat dat dan? En dat hij die data dan niet deelt, ja, dat begrijp ik wel. Maar dat gaat komen. Dat, gaat oh, komen, ja, dat nee. denk ik wel. Nou moet ik wel zeggen dat hij het natuurlijk in de personenauto's... heel bijzonder goed gedaan. Maar er werd ook wel een beetje subsidie verleend links en rechts. En dat is natuurlijk ook wel een van de hangijzers van elektrische auto's. En dat is met name de prijs. Ja, want rijden, nou we hebben allemaal volgens mij wel eens... in een elektrisch aangedreven vrachtwagen gereden. Uh, dat is heel plezierig. Het is heel stil. Het, uh, het, het, het versnelt als een, een dolle. Je kan supergoed invoegen. Uh, ik denk dat je als chauffeur ook minder moe thuiskomt aan het eind van de dag. Ja. Ja. Uh, wat ik wel uh, ervaar is dat je continu zit te kijken hoe, hoe het zit met je... Met je range die je nog hebt, hoeveel kilometer kun je nog rijden. vooral op de snelweg zie je hem dalen. Ja. Opvallend genoeg is, dat als je dan binnenweggetjes pakt, dan zie je hem weer stijgen. Dat is eigenlijk wel heel ja, grappig. Het leuke grappig is, spel.
0: Het, het is dan echt een andere manier van rijden. En het, het wordt, dat zo, zo heb ik het ervaren, echt een soort sport om hem ook binnendoor uh, zoveel mogelijk op te kunnen laden. Dus al heel vroeg uh, je gas loslaten als je over een kilometer een rotonde ziet of zo, weet je wat. En dan zie je ook dat hij dus heel lang blijft doorrollen. Het vergt wel echt een andere manier van rijden. Um, ik vraag me alleen wel af... Ja, kijk, We zien nu bijvoorbeeld steeds meer Volvo's uh, bij klanten afgeleverd worden. Um, maar ja, heeft het nou echt de toekomst in, in transportland?
1: Nou ja, ik denk als je kijkt naar die actieradius... Dat is een beetje... Kijk naar uh, elektrische personenauto's van een jaar of tien jaar geleden. Dan mocht je blij zijn als je 100 of 110 kilometer uh, haalde aan ja. actieradius. En dan was het dus ook heel erg uh, van belang... Dat je zoveel mogelijk uh, gebruik maakte van het regenereren. En uh, ja, constant met, de, met een oog naar de verbruiksmeter. En ja, je ziet nu hoe, hoe beter die auto's worden, hoe minder uh, issue de, dat verbruik wordt. En dat, dat, dat zie je bij vrachtwagens. Daar zit je eigenlijk in die beginfase. Ze kunnen misschien 200, 300 kilometer ver. Op het moment dat dat meer wordt, wordt die actieradius veel minder een issue. En ik, ja. Je kunt je natuurlijk uh, sowieso allerlei vraagtekens stellen bij elektrisch rijden. van hoe, hoeveel milieuvriendelijk is dat nou. Maar ja, het lijkt erop, er is, er is een, een weg gekozen. en iedereen hobbelt erachteraan. en je zult mee moeten.
2: Ja, waar uh, laten, laden. en vooral op de laadtijd? Ik bedoel, normaal gesproken. ga je naar de pomp. Uh, je klets je diesel in de tank. en uh, laten we zeggen, een kwartier, twintig minuten later. Uh, ben je weer volop weg. Uh, ja, dat gaat nu even anders. Nou ja. Hoe ga je dat dan doen? Want dat, dat, ja, uh, tijd is ook geld. Daar zou, daar zou waterstof de oplossing kunnen zijn. Want dat kun je natuurlijk net zo tanken als
1: diesel. Dus met een minuut of 10, 15 zitten je je waterstoftanks weer vol. En kun je weer, zeggen 400-500 kilometer ver.
0: Maar je ziet ook wel dat die merken een, een soort van heel pakket aanbieden aan, aan de uh, transportbedrijven. Dus dat ze ook echt kijken van, oké, okay, voordat jij die elektrische stuk aanschaft... Uh, hoe zit jouw planning in elkaar, wat, wat, weet je wel, waar is een moment dat er geladen kan worden. Dat, dat is een heel traject wat daar ook aan vooraf gaat... voordat zo'n bedrijf überhaupt een elektrische truc in gebruik neemt.
1: Ja, nu nog wel. Ja. Maar als je zo meteen accu's hebt waarmee je 600 kilometer actieradius haalt... dan kun je gerust daar uh, de hele dag mee uh, je ja. distributiewerk
0: doen. Wij hebben, wij hebben zelf eventjes zitten zoeken naar een, um, een openbare laadpaal voor een vrachtwagen...
1: Nou, dat is nogal lastig, denk ik. Ja, dat geeft meteen natuurlijk aan waar de grote bottleneck nog zit. Ja, zet. precies. Ja, Ten... misschien
2: moeten we dan even uitleggen, maar wij zijn voornemens om ja. uh, uh, op 22 april uh, een aantal van, uh, van onze luisteraars en lezers van drugstar in de gelegenheid te stellen. om met een elektrische vrachtwagen te gaan rijden. Maar dat betekent dat we uh, ja, naar een aantal ritten uh, ergens tussendoor moeten gaan laden. En uh, het zoektocht naar een snellader uh, is, is, is een hele toer.
1: Ja. Maar goed, dat, dat is ook wat je hoort van onder andere politiek, maar ook vooral ondernemers. Van, ja, ik wil wel een elektrische vrachtwagen. Maar zorg dan ook dat de bijbehorende infrastructuur op orde is. Zodat we daadwerkelijk zo'n ding fatsoenlijk
0: kunnen gaan inzetten. En nu heb ik wel begrepen, dat um, is dat Volvo samen met Mercedes? Ja, ja, dat, ja. Die,
2: die gaan 500 miljoen, geloof ik, investeren in
0: snellaatstations ja. uh, ja. in Europa. Maar ik heb ergens dat moet voor 2025 gebeurd zijn, heb ik wel eens ergens gelezen. Nou,
1: het lijkt me... Heel snel.
0: Nou, zeker het feit dat ik laatst nog in het nieuws hoorde... dat uh, bijvoorbeeld in de provincie Brabant... Uh, gewoon al een soort van wachtlijst is... om überhaupt aangesloten te worden op het stroomnet. Ja, ja dat, en
2: dat geldt in Noord-Holland ook. Hè. Ja. We hebben daar wel eens een keer een stuk over geschreven ook al. Er moet zoveel kabel de grond in... om, uh, om overal elektriciteit uh, te voorzien... door iedereen die... ...op het ogenblik alles elektrisch doet. Hè. Dat is van ja. koken tot het laden van je auto. En, uh, en ik
1: heb wel eens iemand gesproken van zo'n ...die zoiets had van ja, dat is nog een hele tour ...om al die kabels de grond in te, te krijgen. Want dat betekent dat je van provincies, gemeentes... Uh, ...allemaal toestemming moet krijgen. Er zijn inspraakprocedures. Uh, er moeten nieuwe elektriciteitshuisjes neergezet worden. Die kun je ook niet zomaar overal neerzetten. Ook daar zijn vergunningen voor nodig. Inspraakprocedures, dus ja... We willen wel, maar het gaat gewoon heel langzaam.
0: Maar is dit dan, uh, dan speel ik toch een beetje advocaat van de duivel. Is dit dan voor transportbedrijven wel een goed moment om zo'n elektrische truc aan te schaffen?
1: Voor sommigen die zullen ook zoiets hebben van: Goh, dan kunnen we er maar vast ervaring mee op doen. Want, nou ja, je noemde net zelf die jaar. Daar was bijna alleen maar elektrische ja. vrachtwagens te zien. Dus, dus iedereen verwacht dat dat de toekomst gaat zijn. Ja, dan kun je er misschien maar zo vroeg mogelijk bij zijn om vast wat ervaring op te doen. En nogmaals, ja, er zijn zometeen ongetwijfeld momenten uh, of plekken, voornamelijk in, in Nederland, waar gewoon uh, steden een uh, milieuzone instellen. En dan kun je er alleen met een elektrische vrachtwagen in. Ja. Dus je zult misschien wel moeten.
2: Ja, je ziet natuurlijk ook opdrachtgevers die het eigenlijk wel verwachten van transporteurs dat ze ermee starten. En dat er soms dan ook in gezamenlijkheid uh, auto's uh, worden gekocht of uh, later infrastructuur wordt aangelegd. Ja omdat het ook voor, uh, voor, voor ja, de transporteur zelf uh, best wel enorme investeringen vergt op het ogenblik ja, van zijn een, auto. Uh, een elektrische auto is natuurlijk
0: twee tot drie keer duurder dan een uh, diesel uh, Drie tot vier keer. Ja.
2: Ja, en dat, en dat wordt vast anders.
0: Dat tuurlijk, ja. We zijn ook aan het begin van die elektrificatie.
2: Ja, hebben wij alleen, Robert en ik ooit een keer de eer gehad, uh, nou ik denk bijna een jaar geleden, om uh, te rijden met de uh, met DAF op waterstof. En dat betreft dan gewoon een verbrandingsmotor. En die is bijna emissieloos. Ik geloof dat er uh, 0,03% nog uh, emissie uitkomt... omdat uh, je altijd wat uh, karterolie verbrandt in je verbrandingsproces. Maar dat vond ik ook wel een hele prettige manier, denk ik, uh, om, om het in te vullen.
1: Ja, en, en heel uh, handig. Uh, je maakt natuurlijk gebruik van bestaande, bekende en beproefde techniek. Het enige wat, wat er verandert is dat je geen diesel uh, verbrandt, maar uh, waterstof. Maar de rest werkt hetzelfde. En dat zou natuurlijk een hele slimme, handige manier zijn om, om, om die transitie toch... Uh,
0: maar als ik het goed doen. begrijp, zit ook uh, de wetgeving eigenlijk die waterstofdruk nu nog in de weg.
1: beetje wel, ja. Omdat ze hem van de wet nog niet helemaal als 100% uh, uh, emissievrij ja. zien.
2: Maar dat is hij
0: ook niet natuurlijk. Hij nee, is niet en dat is hij natuurlijk ook niet. Datzelfde ja. geldt natuurlijk voor uh, een hybride uh, Scania bijvoorbeeld. Die ja. met hybride trucks rijdt die kunnen door middel van geofencing... dus ze dus kunnen ze vooraf... Uh, uh, kan de planner of, of de wagenparkbeheerder... kan vooraf al een, een locatie ingeven van... nou, oké, als je chauffeur daar langs rijdt... dan moet de dieselmotor stoppen... en dan start vanzelf de elektromotor. En dat werkt ook, dat hebben wij zelf ook uh, getest. Ja. Maar volgens de wet is die auto ook niet uh, emissieloos... terwijl die emissieloos door de stad rijdt.
1: Ja. En er zit nog een stapje voor natuurlijk... Uh, waar bijna het niemand over heeft. HVO. Ja. Heel veel moderne dieselauto's kunnen daarop rijden. En als, als je op 100% HVO zou rijden, ja, dan doe je natuurlijk ook ontzettend veel uh, voor je CO2-uitstoot. Ja,
0: en in feite, um, maar dat, daar denken ze dan misschien in Den Haag anders over, maar zo vies is natuurlijk diesel helemaal niet. Nee,
1: maar ja goed, uh, dat is ooit bestempeld als... Uh, de foute brandstof. Ja. En je ziet bij persoonauto's wat dat voor effect gehad heeft. Ja. De, de, de dieselauto met, de, de, de met dieselmotor. Ja, die zijn eigenlijk dood.
2: Ja. ja, die is ook niks meer waard. Je raakt hem aan de
0: straatsteen niet meer kwijt. Nee. Zijn dat straks ook gelden voor uh, trucks?
1: Nou, dat denk ik niet. Omdat er, uh, de wereld is natuurlijk groter dan Nederland in Europa. En er zijn ook uh, ontzettend veel uh, plekken waar... Ja, uh, er nog hele andere uh, problemen zijn, heel andere uh, waarden gelden. En daar zal een dieselmotor nog heel lang gewoon zijn, zijn nut
2: kunnen bewijzen. Is dat dan misschien dan ook niet meteen het hypocriete van het hele verhaal?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat je, dat je, dat je uh, de wereldbol kijkt en je ziet dat kleine stipje Nederland, dan is het natuurlijk redelijk opportunistisch om te denken dat wij de wereld zullen gaan redden met al onze maatregelen.
2: Ja, om vervolgens wat wij niet meer willen hebben op een schip te zetten... en naar Afrika te sturen of naar het Midden-Oosten of ergens anders heen... en waar ze vrolijk verder gaan met het verbranden van diesel. Uh, ja, daar kun je van alles van vinden.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik uh, wil het eigenlijk ook nog even zo hebben over iets heel anders. Dat is zeg maar uh, dan weer het tegenovergestelde van dat hele elektrische verhaal... Is, uh, uh, wij zijn laatst uitgenodigd door Scania om uh, naar Noorwegen af te reizen en daar te rijden met uh, uh, Scania's in de sneeuw. En nu weet ik, Robert, jij bent daar voorheen ook een keer geweest. Dat klopt. Wat is dat voor een event? Uh,
1: dat heet Scania Winter en dan uh, krijg je uh, de gelegenheid om met allerlei soorten Scania modellen uh, te ervaren hoe het is om... Uh, in de sneeuw en uh, onder gladde omstandigheden te rijden. En vooral dat laatste, ja, dat kom je nou, zeker in Nederland natuurlijk eigenlijk nauwelijks meer tegen, maar is daardoor een hele bijzondere ervaring.
0: En ik moet zeggen, ik uh, was dit keer uh, de gelukkige mag ik wel zeggen om, uh, om dat reisje te maken. En um, ik ben helemaal geen, geen Scania-fan of weet je, ik heb, ik heb geen voorkeur op het gebied van uh, vrachtwagen. Maar het enige wat, waar ik wel echt een glimlach van kreeg was toch toen ik ja, die V8 starten en dan, dan voel je dat gewoon, zeg maar, de, ja, je voelt het gewoon in alles dat het toch twee cilinders meer heeft dan, uh, dan alle andere trucs. En dan daar met zo'n V8 door die winstopstandigheden rijdt, dat is toch wel magisch. En dan denk ik wel meteen van, kijk, dat is wel, dat is ook weet je, het chauffeur zijn is meer dan alleen, maar gewoon rijden over de wegen, het is ook natuurlijk een, het is een, het is een manier van leven, het is een passie. En, en ik vraag me nou wel een beetje af, valt dat nog te rijmen met, met, met die elektrificatie?
1: vind ik een hele lastige. Ik denk dat de, aan de ene kant, uh, ga je iets missen. Aan de andere kant, als ik nu hoor van chauffeurs die met een elektrische vrachtauto rijden... die zeggen, ik wil nooit meer terug naar een diesel. Het, is zo, het rijdt zo makkelijk, zo soepel en vooral zo stil. Weet je. Ze zitten s'avonds niet meer met tuterende oren op de bank, om maar wat te noemen. Dus ja... Uh, het, het, zal, het zal zich moeten uitwijzen. En misschien komt er zo meteen wel een generatie... die opgroeit met elektrische auto's. Ja, die weet niet
2: beter. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een merk als Scania... die toch altijd erg uh, zijn V8 ook promoot... Um, ja, dat het nog wel een uh, toer is om te verzinnen... hoe ze zich dan gaan onderscheiden.
0: Ja. Nou, ik sprak bijvoorbeeld een, uh, een demochauffeur in, in Noorwegen... en die zei ook, in, in Noorwegen zelf... is meer dan de helft van alle verkochte Scania's... Is gewoon met een V8-motor. En dat is niet omdat dat nou... Per se nodig is. Want ik bedoel, Scania bouwt inmiddels ook gewoon hele sterke zescilinders. Die ook uh, overal kunnen komen. En, en elektrische trucks. En hele goede elektrische trucks. En hybride. <laughs> wat, wat, een, wat, een, wat een merk eigenlijk. Hè? Nou. <laughs> nee, maar de, wat ik wil zeggen is dat ze dus wel... Uh, ik weet niet meer wat ik wil zeggen eigenlijk. Um,
1: D dat dat V8 gewoon heel belangrijk ja. is nog. Nou ja, Ik denk en... dat je daar naartoe wil. Ja.
0: <laughs> dat, dat, dat speelt gewoon in op, de, op, de, op het gevoel. Dat is een passie natuurlijk. Het zijn, je, het hebt, zelf. je hebt nergens een V8 voor nodig.
1: Nee, je beschrijft het net zelf. Je gaat, je gaat met een bomenwagen met 770 pk ga je de heuvel op. En je kunt alleen maar glimlachen over hoe geweldig dat klinkt en hoe, hoe, hoe dat
0: trekt. Hoe krijgen we die chauffeur dan in een elektrische vrachtwagen?
1: Ik denk dat een elektrische vrachtwagen qua trekkracht niet onderdoet voor een 770 pk V8. Misschien
2: nog wel... Uh, Het, misschien wel, nog wel, wel beter sneller, kan zijn
1: of, ja. of sterker. Nou ja, wij, Want, ja. Hebben,
0: wij hebben bijvoorbeeld uh, vorig jaar uh, um, met de elektrische Volvo gereden. Ja. Uh, daarvan was er ook, uh, de, de, uit mijn hoofd was dat de FM... met die, um, die Zweedse configuratie, met die uh, kipperbak. Ja. Uh, die heeft dan omgerekend 666 pk ongeveer. Ja, zoiets. En die truc was dus ook geladen. Dus die weegt om en nabij 40 ton.
1: Nou, daar merkt ik hier niks van. Helemaal
0: geen... Je hebt gewoon het gevoel dat je met een lege truc rijdt. Ja. Maar dat is tegelijkertijd denk ik ook alweer... dat gaat niet zo blijven. Ik denk dat er een soort begrenzer op komt in de toekomst. Want je verspeelt natuurlijk ook heel veel energie... door dat gas gewoon naar beneden te trappen... en die 40 ton in beweging te zetten.
1: Ja, natuurlijk. Dat is al ongetwijfeld. Maar dat heb je nu ook natuurlijk. Je hebt... De, de, de gemiddelde vrachtwagen hier uh, heeft 450 pk. Maar ze kunnen ze ook met 770 leveren. Maar die heeft lang niet iedereen nodig. En dat zal bij elektrische auto's net zo gaan worden.
2: Ja, ja ik, heb Denk u, ik, ik. Ik heb ooit een keer het genoegen gehad om een hybride personenauto te hebben. En dan ging het, het, pendaal, het gaspendaal tegen sputteren. Als je echt vol op, okay. uh, op het gas ging. Dus dat soort toepassingen die je natuurlijk ook kunt verwachten straks in elektrische vrachtwagens.
1: Ja. Ja, en dat kunt natuurlijk allemaal elektronisch afregelen. Dat, dat als jij vol het gaspedalen trapt, dat uh, hij zegt: van uh, je krijgt maar, uh, ik noem eens wat, uh, 70% van het vermogen. Want anders draai je alles stuk.
0: Ik uh, vind dit uh, eigenlijk een mooi uh, einde van deze podcast. Nou, wij ook. Ik wil nog wel eventjes uh, benadrukken. Uh, mocht je uh, het willen kijken, we hebben op YouTube dus een video uh, staan uh, over de cabinetest En ook over de ervaringen van uh, het, het Scania event uh, in Noorwegen. Dus waar we, in, uh, waar we met verschillende trucs uh, door de sneeuw rijden. Dus uh, ga eventjes naar ons YouTube kanaal en bekijk die video daar. Uh, heren, dankjewel. Wat vonden jullie ervan? Het is toch een beetje deze soort van podcast ontmaagding.
2: Nou, het, uh, het is misschien nog een beetje wennen, maar volgens oh. mij... Uh, Ging het best aardig. Uh, en, en toch de laatste keer dat ik keek, uh, was het dan ont ontknaping, hoor. Niet ontwaagding, <laughs> maar goed, dat is een detail.
0: En, en de... ik zie wel, kijk hiermee, we zijn ook gewoon drie kwartier aan het lullen.
2: Over, oh. over niks eigenlijk, ja. dat, oh, ja. gaat, dat, dat gaat al supersnel. Dus
0: ja, dus, dus als je luistert, dit is wat wij überhaupt de hele dag doen. Ja. Maar dan nu ook tegen jou. Ja. En uh, sowieso wil ik ook nog eventjes uh, jou als luisteraar bedanken voor het luisteren. En mocht je nou nog tips hebben of aanmerkingen of een ander onderwerp waarvan je vindt dat wij daar ook over moeten hebben. Uh, laat het ons even weten. Stuur dan een mailtje naar redactie.truxer.nl En wie weet uh, gaan we dat de volgende keer behandelen. Dit was De Stamtafel.